0: Hat das Kaufhaus Zukunft? Deutschlands letzter verbliebener großer Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt weitere Filialen, darunter auch zwei in Berlin. Mehrere tausend Beschäftigte verlieren ihre Arbeitsplätze. Und die Städte, nicht nur Berlin, verlieren in ihren Zentren wichtige Anziehungspunkte. Steht das Konzept Warenhaus vor dem Aus oder kann es überleben? Die Zukunft der Warenhäuser, darum geht es jetzt im Gespräch mit Nils Busch-Petersen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Guten Tag, Herr Busch-Petersen.
1: Guten Tag, Frau Mattei.
0: Mathei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mathei. Bevor wir in die Zukunft schauen, Mal ein Blick zu den Anfängen. Denn der Einzelhandel ist zwar Ihr Beruf, aber offenbar auch Ihre Leidenschaft. Sie forschen jedenfalls seit vielen Jahren zur Geschichte des Warenhauses, speziell hier in Berlin. Wann war denn hierzulande überhaupt die Geburtsstunde des Kaufhauses?
1: Ja, wobei wir in Deutschland immer noch differenzieren zwischen Kauf- und Warenhaus merkwürdigerweise. Es passiert aber sonst nicht auf der Welt. Wenn wir uns einig sind, dass wir ein Warenhaus meinen, also viele Sortimente an einem Ort auf mehreren Etagen, und das ist so gängig die Warenhausdefinition, dann ähm, sind die ersten Warenhäuser ungefähr in der ersten Hälfte der 1890er Jahre, fast zeitgleich entstanden. Eins, nämlich das von Oskar Tietz, Firma hieß Hermann Tietz in München. Und hier öffnete Wertheim sein erstes, so wirklich zu bezeichnendes Warenhaus. Kaufhäuser hatten wir schon eher, Nathan Israel und vergessen, 1815 schon gegründet, großes, altes Kaufhausunternehmen, das dann auch zum Warenhaus wurde. Aber in dieser Größenordnung ist es so ein Kind der 1890er Jahre, und das erklärt auch vieles, weil Deutschland ja sehr spät ein einheitlicher Wirtschaftsraum wurde, dann eine rasante Entwicklung durchmachte, die auch gepusht wurde durch die Reparation der gewonnenen Einigungskriege. Und Berlin war dann auch Boomtown. Die großen Städte entwickelten sich insgesamt sehr schnell. Und das Warenhaus ist klassisch ein Kind der Großstadt. Es ist nicht traditionell das Kind des Dorfes oder der Provinz. Was war denn nun eigentlich das Revolutionäre? Das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich, die viel zu selten erzählt wird. Die Warenhäuser sind natürlich eine besonders erzählenswerte Zeitreise auch irgendwo und äh, widerspiegeln auch Kulturgeschichte und Veränderungen, Entwicklungen. Es gibt sozusagen seit 1800 in den 40ern, 50ern in Frankreich die ersten großen Bazaar äh, genannten äh, Warenhäuser. Kurz danach schließt sich England an mit den sogenannten Department Stores, heute weltweit der gängige Begriff. Und dann kommen so in den 1880er, 1870er Jahren die Amerikaner zum Zuge. Und jeder bringt etwas Besonderes mit. Und der Vorteil Deutschlands ist, dass es wieder mal ein bisschen hinterherhinkt. Da kann man nämlich von allen was lernen und übernehmen. Die Franzosen, die Vielfalt, gerade auch das Textil ausgerichtet, das Bunte, die Präsentation eines orientalischen Bazars nachahmen. Die Briten, die in ihren Warenhäusern quasi aus ihren Warenhäusern ein ganzes Empire versorgen mussten, darum besonders viele Sortimente, denn dort kaufte man normalerweise, wenn man in die Kolonien versetzt wurde, nochmal einen kompletten Hausrat ein. Und die Amerikaner in den schnell wachsenden Städten, darauf angewiesen, den Grund und Boden besser zu nutzen, bauten sehr, sehr hohe Warnhäuser. Und sie hatten dadurch sehr moderne Architektur, Stahlbetonbauweise, moderne technische Infrastruktur. Und die Deutschen hinkten so ein bisschen hinterher. Und dann geht es wieder los mit der üblichen Keimzelle. Man, man eröffnet ein Textilgeschäft meistens. Meistens sind es Woll, Weißwaren, Pusamentiergeschäfte, so nannten die sich damals, die also sozusagen alles von der Quaste für die Gardine bis ähm, ähm, zu anderen Textilien haben und nimmt, das ist auf der erste Schritt, weitere Sortimente mit hinein. Das war in Deutschland gewohnheitsrechtlich. Eigentlich ein Tabubruch. Es hieß immer, ein Laden hat nur ein Sortiment zu haben. Das stand nirgendwo, aber es war so. Und dann kommen die nächsten zwei, drei Schritte hin, auch schon in den kleinen Geschäften. Oskar Tietz hat es in Gera bei seinem ersten Laden vorgemacht, den er Hermann Tietz nannte nach seinem Onkel. Man, man erklärte den Eintritt für frei. Aus dem Französischen das entre libre. Das war eine Norm. Wenn ich einen Laden betrete, muss ich auch was kaufen. Und die letzten Elemente ganz schnell. Öffentliche Preisauszeichnung, die Ware hing... Der Preis hing an der Ware. Es gab nicht mehr für Frau Müller den Preis und Frau von Müller den Preis. Das Ganze mit einer hohen Transparenz. Früher hatte man so Geheimmarkierung an der Ware, dass nur der Verkäufer Bescheid wusste. Und meistens konnte man sich selber auch Ware angucken. Sie wurde nicht nur vorgelegt auf dem Tresen. Dieses Ganze und eine maximale Kulanz. Eine Rückgabe bei Nichtgefallen. Das hat ja nun keinerlei rechtliche Grundlage. Das bot die Möglichkeit sehr schnell, großen Umsatz zu machen und dann konnte man ganz klein kalkulieren, weil die Masse kleiner Margen ergibt auch große Gewinne. Das war die Erkenntnis und es war sozusagen damit die Bahn frei für industriell gefertigte Ware und nicht mehr Manufaktur.
0: Also es war sowohl kommerziell als auch gesellschaftlich, wenn ich Sie verstehe, eine Revolution? Weil das ja im Grunde demokratisierend, egalisierend war das Das Warehouse. Warenhaus
1: ist die Demokratisierungsstufe des Einzelhandels. Er, er löst auch sozusagen bestehende Schichtungen und Abgrenzungen auf. Er öffnet sich für alle. Natürlich gibt es dann auch wieder unterschiedliche Levels, auch bei den Warenhäusern. Gerade Berlin war dafür musterhaft. Aber äh, grundsätzlich ist erstmal für jeden der Zugang, Ermöglicht. Und es gibt wütende äh, rechtskonservative Kommentare aus Beginn des äh, vorigen Jahrhunderts. Es könnte doch nicht sein, dass die Arbeiterfrauen jetzt mit ihren Kindern bei Wertheim Kuchen und Kaffee kriegen. Das sei ja, also, sei ja unangenehm für die anderen Kunden. Und also
0: Kaufhaus bzw. Warenhaus war auch ein Feindbild.
1: Ja, ganz schnell ein Feindbild. Ein Feindbild derer, die nicht so clever und gut waren. Also einerseits die, die nicht so schnell mitgegangen sind, die Entwicklung. Und andererseits vermischte sich so ein bisschen so eine mittelstandstümlerische Haltung äh, auch sehr schnell wegen der hohen Dominanz gerade jüdischer Kaufleute im deutschen Warenhaussektor mit einem gehörigen Schuss Antisemitismus. Und dann gab es Kampfbünde zur Bekämpfung des Warenhauses als Feind des Mittelstandes und Untergang der Innenstädte. Die Bürgermeister heute äh, sehen es genau entgegengesetzt.
0: Der Antisemitismus, der blühte dann unter dem, den Nationalsozialismus, natürlich wieder auf. Aber ich möchte noch mal auf das Stichwort Kulanz zurückkommen. Sie haben vorhin Kulanz gegenüber der Kundschaft äh, genannt. Ein ähm, Faktor des Erfolges des Warenhauses. Wie hielten die Warenhauskönige es denn mit ihren Beschäftigten? Waren die da denen gegenüber auch so kulant? Oder, oder war das ausbeuterisch, wie das ja zum Beispiel Emil Solar schilderte in einem berühmten Roman?
1: Also in Deutschland kann man bei allen Recherchen verstehen, natürlich es ist ein Bestandteil der kapitalistischen Ordnung. Wir wollen jetzt nicht behaupten, es seien sozialistische Musterbetriebe gewesen. Aber gerade unter dem Druck, unter dem sie arbeiteten, haben die warnhors könige in Deutschland sehr schnell begriffen, dass es soziale Stabilität im Unternehmen braucht. Und auch deshalb sind die angefeindet worden, weil sie im Regelfall ihre Beschäftigten deutlich besser gestellt haben als andere. Ich will das mit ein paar Beispielen deutlich machen. 1800, in den 70ern hat Bismarck mal erheben lassen, wie viele Läden sonntags grundsätzlich geöffnet waren. Damals waren es über 75% aller Läden, die jeden Sonntag offen hatten oder eine Art Bereitschaft hatten. Wenn einer klopfte, wurde aufgetan. Es sind die Warnhauskönige gewesen, die zunächst die Sonntagsruhe freiwillig von sich aus eingeführt haben, um ihren Mitarbeitern einen besseren Rhythmus zu ermöglichen, um sie zu motivieren, bei ihnen zu bleiben. Es war so, dass die Warnhaus Gründer diejenigen waren, auch in Deutschland, die zum Beispiel die Residenzpflicht der Angestellten aufgehoben haben. Normal war dass wenn man in einem Laden beschäftigt war, auch in einem größeren, man wohnte bei der Familie des Inhabers. Man saß un unter dem Dach mit einer Mansarde oder so. Die Verkäuferinnen, Verkäufer wohnten da, wo die Firma ist. Oskar Tietz war der Erste, der es aufgebrochen hat und der hat einfach gesagt, dann muss ich die Leute auch anders bezahlen, damit die sich überhaupt eine Wohnung leisten können. Also auch da ganz klare soziale Ausrichtung. Die Warenhausleute haben sehr schnell begriffen. Übrigens oft aus der eigenen Bi Biografie heraus. Die sind aus im Regelfall ganz kleinen Verhältnissen gekommen. Alle großen Namen, ob Tietz, Jandorf, Wertheim kommen aus kleinen und kleinsten, teilweise ärmlichen Verhältnissen. Also soziale Aufsteiger. Ah, äh, unglaublich, aber vergessen das gerade Oskar Tietz eben nicht. Und deshalb zum Beispiel ganz massives Investment in Bildung, eigene Berufsschulen im Regelfall, weil sie mit den staatlichen nicht zufrieden waren. Und ganz wichtig, weit, weit, weit vor irgendwelchen gesetzlichen Regelungen ist es ein Oskar Tietz, der als erster quasi die Mitbestimmung im Unternehmen einführt. Es gab eine sogenannte Konferenz, in, in die wählten die Beschäftigten nach Proporz ihre Vertreter, die traf sich jeden Monat mit der Geschäftsleitung, ging die Zahlen durch konnte Beschwerden vortragen. Also in der frühe Form der Mitbestimmung, 20 Jahre vor der ersten gesetzlichen Regelung. Das hat ihn übrigens auch ganz aggressive Angriffe der anderen Kaufleute eingebracht. Tietz galt gemeinhin als sozialistischer Unternehmer und das war kein Lob.
0: All diese Warenhausdynastien, Warenhauskönige waren wie Sie ja auch beschrieben haben, in verschiedenen Monographien jüdischer Herkunft. Es herrschte eine antisemitische Stimmung am Anfang und dann wieder unter den Nationalsozialisten. Und trotzdem war das Warenhaus ein Erfolg. Auch die Nationalsozialisten haben es nicht abschaffen können und letztlich auch nicht abschaffen wollen.
1: Fragen Sie mal in dem Gesprächskreis, wie viele Juden haben, als ungefähr 60 Millionen Menschen in Deutschland lebten Anfang der 30er Jahre, wie viele Juden waren dabei? Dann werden Sie feststellen, dass es nur 585.000 und 580.000 waren. Also Ungefähr 0,7, 0,8 Prozent der Bevölkerung war jüdisch. Aber 25 Prozent aller Einzelhändler waren Juden und 75 Prozent aller Kauf- und Warenhausbesitzer. Das heißt, dies war ein Wirtschaftszweig, der auch historisch nicht so reguliert war. Nicht wie die Handwerker, die in ihren Zünften... Ja, nicht-Christen nicht aufgenommen hätten, nicht wie viele andere Berufe, die reguliert waren. Im Handel war die Domäne, in der sich auch eine diskriminierte Bevölkerungsgruppe entwickeln konnte. Und da war eine gute Basis. Übrigens auch der starke Bildungskanon jüdischen Glaubens spielt eine Rolle. Diskussion, Gespräch, Disput über Bibeltexte und nicht auswendiges Lernen der alten testamentlichen Regelung, das befördert ja die Fähigkeit zu verhandeln und auch Handel zu treiben. Und deshalb hatten wir so einen hohen Anteil jüdischer Geschäftsinhaber und aus denen heraus natürlich wieder auch prozentual sehr viele Innovatoren. Und ähm, diese Dynastien ähm, waren wirklich auch hier in Berlin sehr dominant. Leo Kolze schreibt in seinem Essay des Berliner Warenhaus 1908, man überlege sich, 1908 hatten wir noch einen preußischen König und einen deutschen Kaiser in dieser Stadt sitzen, ne? mit Wilhelm II. Und er schreibt äh, im, im Eingangsstatement, äh, Berlin hat drei Könige. Sie heißen Wertheim, Tietz und Jandorf und residieren allesamt auf der Leipziger Straße. Das muss man sich erstmal damals schon trauen, aber dieses Selbstbewusstsein schon 1908 auszustrahlen, trotz aller Anfeindungen. Und man hat übrigens auch versucht, mit staatlichen Eingriffen in den Markt die Warenhäuser regelrecht abzuwürgen, auch unter dieser stark antisemitischen Prägung. Und dann haben die Nazis in ihrer Gründungsphase der NSDAP quasi sich da Populistisch draufgesetzt. Sie hatten wirklich nicht fundiert was, aber sie sahen, damit können wir Stimmen im Mittelstand fangen. Und sie wissen ja auf Umarteil, die NSDAP dürfte die einzige deutsche Partei sein in der Geschichte der deutschen Parteien, die nie ein richtiges Programm hatte. Die hatte nur ein Gründungspamphlet mit ein paar Paragraphen, ich glaube 20 Paragraphen auf einem Blatt Papier, vom April 22. Aber von diesen 20 Punkten, die Aussagen, wie sie die Gesellschaft verändern wollen, war ein Punkt ausschließlich den Warenhäusern gewidmet. Da stand dann drin, Feind des Mittelstandes und sie müssten, was immer das heißen sollte, kommunalisiert werden. Und das haben die dann übrigens auch versucht. Die Versuche sind alle sofort auch in der NS-Zeit pleite gegangen. Also man hat sich bewusst dieses Thema rausgepickt. Einerseits de, den Hass zu schüren gegen die jüdischen Kaufleute, gerade die Großen, die man gerne fokussierte. Und andererseits im Mittelstand Stimmen zu fischen nach dem Motto, oh, die machen was gegen das Warenhaus. Was ist ein populistisches, willfähriges Versuchen, die Politik vor einen Karren zu spannen, weil ich meinen Markt selber nicht im Griff habe.
0: Die drei Könige, Tietz und so weiter, die sie genannt haben, die 1908 schon genannt wurden, die haben ihre Warenhäuser zu Konsumtempeln, zu Kathedralen des Konsums gemacht. Wenn man so die alten Fotos sieht, das ist wirklich eine Pracht, die ist schier unglaublich. Heutzutage sieht man es eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt erleben die Warenhäuser, wenn auch viel profaner ausgestattet, inzwischen einen Niedergang. Was ist schiefgelaufen?
1: Man darf es nicht pauschalisieren. Das Warnhaus ist ein, ein großer Tanker und es ist sehr schwer in einer immer schnelllebigeren Zeit, in der auch der Markt sich wie Quecksilber verhält, so einen großen Tanker immer auf Kurs zu halten. Mit einem Kleinboot können sie schneller umsteuern. Mit dem Großen, das hat jeder, der mal einen Segelschein oder einen Motorbootführerschein gemacht hat, der weiß das. Je größer der Pott ist, umso schwerer ist es dann, rechtzeitig aufzustocken, und stoppen und den Kurs zu wechseln. Und das ist ähm, sicherlich eine große Herausforderung gewesen. Und die Warnhäuser sind ja in Deutschland in den letzten 30 Jahren, die ich jetzt in meiner Arbeit überschauen darf, mehrfach. An solchen Wendepunkten angekommen und einige sind dran vorbeigerauscht. Es ist natürlich so, der Verbraucher hat sein Verhalten geändert über die Jahre und das wird immer schneller der Fall. Und jeder im Handel weiß, dass man, jedes Shoppingcenter weiß, dass man in bestimmten Rhythmen äh, bei den Shoppingcentern nennt man das Refurbishment macht, also dann lasst man die Mietverträge auslaufen. Dann muss das Haus. Völlig erneuert werden, nicht nur die technische Infrastruktur, um wieder attraktiv zu sein für die nächsten Jahre. Und wir haben natürlich inzwischen so schnelle Taktungen, dass das manchmal kaum finanziell darstellbar ist. Aber es muss einfach sein. Weil in das Ewig Gleiche wollen die Leute nicht. Die Leute sind neugierig, sie haben online eine ganze Welt, die ihnen zu Fußen liegt, auch eine Warenwelt. Und da muss man gegen bestehen.
0: Ja, und wie sieht denn dann das Kaufhaus der Zukunft aus? Und da kann man das überhaupt noch so sagen, wenn Sie sagen, der Wandel wird immer schneller getaktet?
1: Ich bin der Meinung, ja, aber. In der Szene war schon längst klar, dass es eine Konsolidierung geben muss. Darüber haben wir seit 20 Jahren mindestens gesprochen. Es war schon Thema auf dem ersten Weltkrieg, Warenhauskongress, der interessanterweise in Wismar stattgefunden hat, 2006, war es das Leitthema in Deutschland, müsse es doch auf jeden Fall den Schritt zu einer damals Arbeitszettel-Deutschen Warenhaus-AG geben. Also die Trennung von Karstadt und Kaufhof wurde damals schon, überlegen Sie, wie viele Jahre das her ist, als obsolet empfunden. Und es war allen klar, die damals über 200 Standorte, dass von denen maximal 100 eine Perspektive hätten. Also in der Szene war es Thema und es war auch dem Management bekannt. Aber erstens ist es nicht einfach, so eine Anpassung vorzunehmen. Und zweitens haben sich dann bestimmte Verhältnisse noch dazugepackt. Und das müssen wir auch mal fairerweise sagen. Unsere Warenhäuser, gerade in Deutschland, sind dann noch mehrfach quasi... Ich sag's mal, ungeschützt unter die Räuber gekommen. Und da hat der Fisch wirklich vom Kopf her gestunken. Also nicht nur, dass es Fehlentscheidungen gab, teilweise, und man sich zu spät technologisch nach vorne bewegt hat. Stichwort
0: Onlinehandel?
1: Ja, erstmal schon überhaupt den Versandhandel zu integrieren in den 90er Jahren. Das hat alles gedauert sondern dass man natürlich einerseits ein Management hatten, das äh, willfährig beigetragen hat, ja selbst sich mitbereichert hat an der Ausbildung von Karstadt in den 2000ern, äh, weil die einfach wirklich dann auch mit diesen Immobilien-Deals äh, wirklich äh, Schindluder getrieben und das auf dem Rücken der Häuser und des Geschäftsprinzips ausgelebt haben. Ähm, äh, dieses Verkaufen und teuer zurückmieten und sich dann auch noch teilweise an den Mieten selber bereichern, ist nicht nur geschmacklos, es war einfach eine Katastrophe. Dann spielt sicherlich eine Rolle, dass auch die danach kommenden weißen Ritter, die das Haus retten sollten bei Karstadt, sich mitnichten als solche entpuppten, sondern mit wenig Empathie geguckt haben, dass sie weiter die Immobilienseite so intensiv nehmen. Auch mit Herrn Berggrün gab es keine Besserung für Karstadt. Und die ganze Zeit lieferte der Kaufhof konstant Gewinne ab. Und arbeitete gut. Das, das blieb immer so ein bisschen unterm Radar, Karstadt hatte schwere strukturelle Probleme. Der Kaufhof lief noch eigentlich ganz gut. Dann ging der, weil sein alter Eigentümer ihn nicht mehr wollte, in die Hände eines neuen, von dem wir alle uns arm Blenden lassen, auch ich, weil das zunächst war: Mensch, ein uraltes Warenhausunternehmen. Oh, Hudson Bay, oh, gegründet 16, schieß mich tot in Kanada und betreiben Macy's und solche großen Häuser in der ganzen Welt. Oh, die, die haben Ahnung. Naja, wer sich deren Häuser in den USA zu der Zeit anguckte, hatte seine ersten Zweifel. Und unterm Strich waren die, haben sie sich auch eher übernommen wie die Heuschrecken und haben eher rausgeholt, als reinzustecken. Wenn Sie sich überlegen, dass in diesen Phase unsere Warnhäuser für ihre alten Markennamen plötzlich eine Lizenzgebühr an den Inhaber zahlen mussten. Früher hieß Karstadt immer Karstadt, da gab es auch keine Gebühr für. Also man hat wirklich richtig optimiert, die Häuser auszunehmen, statt in die Häuser zu investieren. Und das auf dem Rücken des Geschäftsprinzips, aber auch der weitgehend der Mitarbeiter, muss man so sagen. Und dann wurde eine Krise tiefer als die andere. Mhm. Deshalb übrigens reagiere ich so emotional, wenn heute, nach so vielen Jahren, in denen auch die Politik vor diesen weißen Rittern immer auf die Knie ging, sagte, das ist die Lösung. Jetzt, wo wir das erste Mal einen immobilienorientierten Eigentümer haben, der die beiden Buden zusammengeführt hat und auch wirklich im Moment in den Erhalt von Standorten echt investiert. Jetzt ist er der, der publikumsorientierten Politik zu schräg und deshalb gibt es permanentes Banco-Bashing. Ich kann aber nur sagen, an den, an den Fakten müssen wir sie bewerten und ich kann mich dem eben nicht anschließen. Im Moment ist es so, wenn wir diesen Eigentümer nicht hätten, meine These, der übrigens auch die Gewerkschaft in öffentlicher Anhörung nicht widersprochen hat, dann gäbe es schon seit einiger Zeit in Berlin vielleicht noch das, auf jeden Fall noch das KDW, ist ja eine Gruppe für sich, aber ansonsten wahrscheinlich überhaupt kein Warenhaus mehr oder vielleicht noch den Alexanderplatz, das ist die Realität. Aber plötzlich sind sich alle einig, da müssen wir erstmal raufhauen und hinterfragen und kritisieren. Es gibt ganz wichtige Schritte zum Erhalt der Warenhäuser, der Zukunftsfähigkeit der Warenhäuser. Gerade der vorletzte Senat hat da wirklich Gutes ähm, geschaffen in Kooperation mit den Eigentümern äh, der Galeria-Gruppe, so heißen sie jetzt ja, der Letter of Intent, der sichert eben wechselseitig Perspektiven.
0: Welche denn? Also skizzieren Sie mal. Ja, das Kaufhaus also, der Zukunft. Wie wird das denn für den Kunden, die Kundin interessant?
1: Das Kaufhaus der Zukunft oder das Warenhaus der Zukunft ist zunächst einmal nicht mehr das tausendfach unter einem Dach, sondern es muss angepasster funktionieren. Übrigens eine alte Weisheit, aber man muss es immer wieder hervorkramen. Ich muss, es, ich muss sozusagen zunächst auch den, den Operatoren vor Ort mehr Leine lassen. Also, dass alle einbestellt werden, wie es früher mal war, so kenne ich es noch in 90er- oder Anfang der 2000er-Jahre. Und der Zentraleinkäufer präsentierte ihnen, was er sich hat in Singapur und Hongkong andrehen lassen. Und sagte, jetzt kümmert euch um die Vermarktung. Das funktioniert nicht mehr. Schon gar nicht in einem so diversifizierten Markt. Früher war es ja eine Revolution, wenn man südlich der Donau mehr Grün und Roten Sortiment hatte und nördlich mehr Schwarz und Blau. Oh, da war man aber schon mutig. Das geht alles nicht. Das heißt, die Operateure vor Ort müssen auch die Sortimente beeinflussen können. Die Geschäftsführer vor Ort müssen wieder nicht nur so heißen, sondern die müssen eben sehen, wenn auf meinem Markt bestimmte Akteure sehr stark sind, muss ich da nicht auch noch reingehen. Dann kann ich die Fläche für Sinnvolleres nutzen. Also das kein heißt, hi mehr,
0: wenn der Mediamarkt nebenan ist.
1: Also das haben ja einige schon vorbildhaft gemacht. Nehmen Sie den Alexanderplatz. Die haben das rausgeräumt und da haben Oberbekleidung reingesteckt. Denn damit verdienen sie besser Geld. Sehr kluge Entscheidung. Das muss normal werden. Das Zweite ist, das Warenhaus der Zukunft darf sich nicht begreifen als reines Warenverteilzentrum. Weil wenn Sie das zu Ende denken, dann reicht ja ein ein Lager auf der grünen Wiese und eine Lieferung in die Stadt hinein. Es muss sich begreifen als ein Ort, der Aufenthaltsqualität bietet und nicht nur so ein bisschen scheinbar aufgehübscht ist. Und wer sich in Warnhaus der Zukunft angucken will, das jetzt schon da ist, der nutzt die nächste Gelegenheit, mal in das Land der Brexitiers zu fahren. Ich habe das im Herbst genutzt. Ich habe mir das neu gemachte Selfridges angesehen. Selfridges, muss man sagen, ist immer in Europa immer ein Näschen weiter vor. Und das war schon vor 130 Jahren so. Oskar Tietz, der schon erwähnte legendäre Warnhausgründer, war regelmäßig im Austausch genau mit den Leuten, mit der Familie, die Selfridges betrieb. Und das hat sich zum Glück auch gehalten. Da sehen Sie, was ein Warnhaus ausmacht. Wenn Sie heute die die Oxford Street langgehen, die ich kenne als schwarz vor Menschen, als super Hub für den Einkauf, High Street nennen die das, die sieht nach Corona aus, wie, also noch schlimmer fast als die Friedrichstraße und was sieht schon schlimmer aus als die Friedrichstraße im Fußgängerzonenbereich? Ein Laden, Leerstand neben dem anderen, ein zu vermieten oder vielleicht kommt mal jemand und dann denken sie, oh du liebe Güte, wie wird das im Warenhaus sein? Und dann gehen sie in Selfridges und plötzlich sind sie an einem Ort, wo Leben ist. Weil Attraktion geboten wird auf der Fläche, die über die Ware hinausgeht. Eine ganz starke Verschränkung mit Zusatzfunktionen, gerade mit Gastronomie. Und zwar nicht mit der zehnten Würstchenbude, sondern wirklich gehobener Gastronomie. Und auf jeder Ebene findet was statt. Mit kulturellen Angeboten, mit Angeboten für junge Sportler gleich ihr Skateboard im Warenhaus in einem eigens gebauten Bowl auszuprobieren. Ein Krach, es da ohne Ende, aber da stehen die jungen Leute Schlange und wollen Technik ausprobieren, anfassen. Und die Ware nicht mehr bis unter die Decke zeigen, ich habe alles, sondern ein Warenhaus von heute, das meine ich, wie ich sage, muss eigentlich kuratiert werden. Die Ware braucht auch die Mittelpreisware, braucht eine andere Präsentation. Und wenn ich hinten im Lager da noch genug habe, ist okay, aber ich muss vorne nicht die Regale so voll knallen. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Einkauf in Begleitung meiner Frau äh, bei der Damenwäsche. Sie ziehen einen Teil raus, drei fallen runter, weil das alles so eng geknallt ist. Dann hängen sie die drei rauf, fallen zwei runter. Das letzte schieben sie entnervt mit dem Fuß unter die Träger. Äh, also Ware muss anders dargestellt werden und... Ganz wichtige Herausforderung. Und da weiß ich, dass das auch Selbstkritik ist in Richtung Handel. Dass die Selfridges zeichnet sich dadurch aus, dass ich Leute auf der Fläche habe ausreichend Leute auf der Fläche. und ich wage Sprich nicht, Verkäufer und Verkäuferinnen. Verkäuferinnen Verkäufer. Wir werden uns vielleicht nicht leisten können, dass wir dort, im, im Oktober war da natürlich schon ein Weihnachtsmarkt, ne? <lacht> da wäre hier aber was los. Also oben gab es eine ganze Weihnachtsabteilung und, und die leisteten sich eine freundliche Frau, die nichts anderes machte, als die Leute zu begrüßen, zu verabschieden in der Weihnachtsabteilung. Das ist vielleicht schon ein bisschen sehr geträumt. Aber Ansprechpartner auf der Fläche und nicht einen Feldstecher zum Ausleihen, um zu gucken, wo ist der nächste Verkäufer, wo ist die nächste Verkäuferin. Das ist eine Herausforderung, auch bei unseren Lohnkosten. Aber drunter, unter einer guten, einem guten Personalbestand als Sockel, kann man nicht mehr weit gehen. Denn dann ist die Attraktivität vorbei.
0: Die Briten als Vorbild, warum nicht? Vielen Dank, Herr Busch-Petersen. Das Gespräch mit Nils Busch-Petersen, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, über die Zukunft des Warenhauses finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei Fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.